0: Ich habe hier im Interview Anne markland von der SPD, eine der beiden SpitzenkandidatInnen der SPD. Hallo.
1: Hallo. Ähm,
0: Im Video zur Beantwortung der Fragen des Jugendrings tragen Sie einen Pulli mit dem Design äh, im Design des Logos der Europäischen Union. Das ist ja schon mal ein Statement. Wie stehen Sie in Zeiten spontaner Grenzschließungen zur EU?
1: Genau, ähm, was man auf dem Video aber nicht so gut sieht, ist ähm, tatsächlich, dass in diesem, äh, in diesem Sternenkreis ein Stern fehlt. Und zwar dieser Stern, der ist auf den Rücken abgedruckt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, das Statement dieses Pullis, dass Europa nicht so ganz ähm, fertig ist, dass Europa nicht so ganz richtig funktioniert. Und das ist auch tatsächlich meine, meine Haltung dazu. Also zum Thema Grenzschließung, ähm, muss ich sagen, finde ich super schwierig, dass man äh, Menschen, die auf dem Weg sich machen, ein, ein besseres Leben zu suchen, die flüchten vor Krieg, vor politischer Verfolgung, ähm, dass wir als Europa sagen, ähm, nein, ihr dürft hier nicht rein und wir machen hier die Grenzen dicht, ähm, da finde ich, ist einfach das Ziel, was irgendwie Europa sich mal gesetzt hat, so ein Kontinent äh, für alle zu sein, auf dem es irgendwie Freiheit gibt, auf dem es gleiche Rechte für alle gibt. Ähm, da ist definitiv läuft da was schief und ähm, das ist auch nicht, äh, nicht meine Haltung dazu, dass man, dass man die Grenzen dicht machen sollte, sondern, äh, genau, wer hierher kommt und Hilfe sucht, sollte sie auch bekommen und deshalb, wie gesagt, fehlt bei diesem Pulli der Stern äh, im Kreis.
0: Ah, das ist ja äußerst okay. interessant. Ja, das hat man leider im Video ähm, nicht ganz erkannt, ähm, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Message. Ähm, damit haben Sie auch schon fast meine zweite Frage ein bisschen folgt genommen und zwar, wie sollte man mit faschistischen Regierungen innerhalb der EU, wie zum Beispiel die polnische, ihrer Meinung nach umgehen? Ähm, wenn Sie das jetzt nochmal ein bisschen konkreter ausführen könnten, wie man, wie man da die EU wieder auf einen alten Stand oder auf einen weltoffeneren Stand bringen könnte.
1: Also ich bin ja jetzt erstmal Kommunalpolitikerin und ähm, was das für mich auf jeden Fall quasi auch runtergebrochen bedeutet, ähm, heißt, dass man mit ähm, solchen Ländern oder Regionen erstmal keine Städtepartnerschaft anstrebt. Ähm, weil das, was wir damit dann ja auch signalisieren, ist, wir verbinden uns mit euch, ähm, wir, wir teilen vielleicht auch irgendwelche Werte und ähm, gerade wenn man sich anschaut, wie auch beispielsweise mit ähm, mit schwulen und lesben, queeren Personen in Ungarn oder so umgegangen wird, wäre das für mich ein ziemlich deutliches Zeichen, zu sagen, hier machen wir definitiv keine Städtepartnerschaft, hier verbinden wir uns nicht miteinander. Und das Gleiche gilt für mich im Prinzip auch, was die was die Europäische Union angeht. Es gab jetzt, glaube ich, vor kurzem den Beschluss, dass die Auszahlung finanzieller Mittel oder Hilfszahlungen an europäische Länder auch an an Rechtsstaats und die Einhaltung der EU-Richtlinien ähm, geknüpft wird. Und das finde ich auch richtig. Also wenn jemand sagt, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich bin Teil dieser Wertegemeinschaft, dann muss ich mich auch an diese Werte halten, die da dieser Teil sind. Und dann kann ich nicht einfach nur sagen, ich nehme das mit, was mir entgegenkommt. Und das äh, das ist das Geld und äh, alles andere ist mir total egal. Und ähm, deshalb bin ich da auch schon für sehr harte Sanktionen für gegenüber Ländern, die da ähm, sich einfach nicht... Äh, nicht kooperativ zeigen, die da auch diese diese Grundrechte, Grundwerte offensiv missachten. Und äh, das muss einfach auch Konsequenzen haben.
0: Gender Fairness ist ja auch ein Thema, das immer mehr Relevanz in der aktuellen Gesellschaft bekommt. Wie steht die SPD zum Thema genderneutrale Sprache? Und gibt es Pläne, wie diese besser in die Gesellschaft integriert werden kann?
1: Ähm, also die SPD steht dem sehr positiv gegenüber. Wir, wir haben das auch auf all unseren Plakaten, in all unseren ähm, Flyern selbst umgesetzt, weil das einfach für uns... Ähm, Teil einer unserer Gesellschaft, Teil unserer Sprache ist und ähm, also ich merke das bei mir selbst inzwischen, mir fällt es schon auf, wenn ich beispielsweise irgendwie Artikel im Labshut der Echo lese und die sind nicht gegendert, da war letztens ein Artikel über ähm, die, ähm, da ging es um die Statistik und um die Analyse der ähm, der, der Kandidatin und ähm, wo die so herkommen und wie die, was die so beruflich machen. Und dann stand da irgendwie sowas, ähm, jeder dritte Kandidat ist weiblich. Und das, das, das ärgert mich dann einfach, weil es gibt ein Wort dafür, das ist entweder Kandidatin, also mit oder ohne Sternchen, aber ähm, es gibt ein Wort dafür man muss es nicht äh, explizit nur die männliche Personformel benutzen. Und ähm, ich glaube schon, dass es inzwischen immer mehr ähm, auch ins Bewusstsein von Leuten kommt, äh, wie wie Sprache auch ähm, ja, Einfluss auf unsere Gesellschaft hat und wie Sprache auch ähm, Menschen mitnehmen kann oder nicht oder sie eben halt auch ausgrenzen kann. Deshalb, also ähm, für uns ist das ganz wichtig und wir achten da auch sehr drauf. Und ähm, also wie gesagt, mir fällt es inzwischen nicht auf, wenn es irgendwo nicht gemacht wird.
0: Okay. In dem Video, was ich vorhin ansprach, profiliert ihr euch stark damit, Jugendbeteiligung be zu begünstigen. Wie soll das FAIR in allen Gesellschaftsschichten passieren?
1: Also sie sprechen da als wichtigen Punkt an das mit allen Gesellschaftsschichten. Es ist ja leider immer so, dass wenn es darum geht, sich für die eigenen Position stark zu machen, dass das in der Regel eine bestimmte Schicht in der Gesellschaft macht. Also das sind diejenigen, die sich irgendwie gut ausdrucken können, die gut sprechen können, die in der Regel einen höheren Bildungsstand haben und andere werden da erstmal nicht so mitgenommen, werden auch erstmal nicht so angesprochen. Und ähm, deshalb sagen wir auch, ähm, wir wollen das offen gestalten über verschiedene Workshops, die dann in den Stadtteilen auch stattfinden, die eben ähm, erstmal auch nicht die Barriere quasi haben, dass man erstmal irgendwo hinkommen muss, dass man vielleicht, dass es eben in dem Stadtteil stattfindet, wo die, wo die Menschen, wo die jungen Menschen auch wohnen, dass es quasi an Orten auch ist, die sie kennen, denen sie vertraut sind und einfach schon möglichst viele ähm, Barrieren, die möglicherweise ähm, da einfach bestehen, aus dem Weg zu räumen. Und dann, äh, glaube ich, ist es auch leichter, da mitzumachen. Und dann kann man da auch ähm, richtig gute Ergebnisse erzielen. Genau, und wir wollen eben, wir haben bei uns in der Partei lange darüber diskutiert, wie wir zum Thema Jugendparlament stehen oder ob wir das ob wir das fordern sollen in unserem Wahlprogramm. Und wir haben dann letztlich auch äh, für uns entschieden, das wäre quasi eine Vorwegnahme von von Entscheidungen. wir wir wollen nicht ähm, jungen Menschen vorgeben, wie sie sich zu beteiligen haben, weil das einfach, ähm, obwohl wir, sagen wir mal so, in der, im, im Vorstand der SPD doch auch eine, eine sehr große Gruppe von jungen Menschen haben, ähm, sind wir alle, sagen wir mal, in der Regel noch irgendwie so nochmal trotzdem fünf bis zehn Jahre älter als diejenigen, die wir da erreichen wollen. Und wir wollen da einfach nichts ähm, nichts vorgeben und nicht irgendwie sagen, das ist der richtige Weg und ähm, so sollt ihr euch beteiligen, sondern wir wollen das äh, gemeinsam mit denjenigen arbeiten, die am Ende sich auch beteiligen sollen. Das ähm, das beste Format, was wir uns ausdenken, bringt nichts, wenn diejenigen, die es erreichen sollen, am Ende nicht mitmachen.
0: Okay. Ähm, ihr wollt auch wieder ein Nachtleben ermöglichen. Sogenannte NachtcapTIN-Nennen. Äh, gibt es da schon konkrete Ansätze? Und könnte das auch dazu führen, dass Geimpfte vielleicht mehr Möglichkeiten bekommen?
1: Ähm, also die die Idee dahinter ist ja erstmal, dass das Leben junger Menschen im Moment durch Corona sehr, sehr eingeschränkt ist. Also, weil das, was im Prinzip ja Jugend so ein bisschen ausmacht, dass man sich ausprobieren kann, dass man rausgehen kann, dass man auch so ein bisschen dieses Gefühl keiner, von Freiheit und keiner Grenzen hat, das ist ja gerade alles extrem eingeschränkt. Und ähm, wir haben uns halt im letzten Sommer überlegt, was, was können wir tun, damit sowas irgendwie möglich gemacht wird und damit sowas vielleicht auch irgendwie nach Corona noch ähm, noch präsent ist und damit sowas auch nach Corona noch gibt und dann ist ähm, die Idee eines sogenannten äh, einer Feierbeauftragten eines Feierbeauftragten entstanden und dieser Nachtkapitänin die Idee dahinter ist im Prinzip dass an, an öffentlichen Plätzen wo sich junge Menschen treffen wie beispielsweise dem Büchnerplatz wie dem Herrengarten wie der Orangerie dass ähm, wir diejenigen, die dort feiern gehen, die sich dort treffen, dafür sensibilisieren, was es eigentlich bedeutet, wenn sie sich da in der Öffentlichkeit treffen. Weil wir wollen nicht, dass ähm, so Nachtleben immer nur dort stattfindet, wo man irgendwie Geld ausgeben muss, wo man Eintritt bezahlen muss, wo man ähm, Getränke kaufen muss, sondern wir so, wollen schon auch, dass das ähm, auch für diejenigen möglich ist, die vielleicht abends jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen. Und ähm, die Idee bei diesen Nachtkapitäninnen ist im Prinzip, das sind so ein bisschen die... Ähm, ich, sage, ich nenne es mal tragen, so vielleicht ein bisschen so KlassensprecherInnen für diese Gruppe. Das sind die Ansprechpersonen, wenn es irgendwie Probleme gibt, die dann auch mal im Zweifel darauf hinweisen: so, hey, wir wollen auch morgen noch hier feiern, vielleicht sind wir mal ein bisschen leiser oder sowas. Genau, so eine Art, ja, im Prinzip Ansprechperson, wenn es irgendwie Probleme gibt, damit man auch ähm, Nachtleben auch quasi weiterhin ermöglichen kann und es nicht immer ähm, nur darum geht, wie können wir möglichst viel Lärm verhindern und wie können wir dafür sorgen, dass da kein Müll mehr liegt, sondern ähm, junge Menschen im Prinzip da abholen, wo sie sind und da einfach so ein bisschen für sensibilisieren, damit das, äh, genau, damit Nachtleben auch äh, weiterhin irgendwie für alle stattfinden kann.
0: Okay, dafür gibt es ja auch ein Negativbeispiel, das auch in meiner nächsten Frage integriert ist. Äh, Nachdem es in der Orangerie letztes Jahr vermehrt zu Feierlichkeit, äh, Feierlichkeiten kam, äh, wurden dort äh, harte Restriktionen ausgesprochen. Wie steht die SPD dazu?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach das, was ich eben angedeutet habe, dass ähm, alles das, was Jugend irgendwie ausmacht, sich auszuleben und ähm, Freiheiten auszuprobieren, da im letzten Jahr dann im Prinzip eingeschränkt wurde. Man hatte nicht mehr so viele Plätze, wo man sich irgendwie treffen konnte und dann, war die einzige Lösung, die die grün-schwarze Stadtregierung gesehen hat, zu sagen, wir machen hier, gehen mit der Ordnungspolizei vor, wir machen die, die Orangerie nachts auch dicht. Und, ähm, das war auch, deshalb sind auch diese Nachtkapitänen und diese Feierbeauftragten als eine Idee daraus entstanden. Wir haben gesagt, ähm, bevor man irgendwie mit irgendwelchen Ordnungsmitteln mit der Polizei durchgreift, sollte es doch möglich sein, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und quasi ein bisschen für die verschiedenen Belange zu sensibilisieren. Und genau deshalb ist unsere Position, bevor wir ähm, äh, zu harten Mitteln greifen, erstmal den Dialog zu suchen, zu versuchen, da auch irgendwie alle Leute an einen Tisch zu bringen, damit die, die verschiedenen Bedürfnisse, die es beispielsweise an der Orangerie gibt von AnwohnerInnen und von denjenigen, die sich da aufhalten wollen, eben ähm, auch mal ausgesprochen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn äh, im hören, warum die jungen Menschen sich da treffen und wenn äh, junge Leute hören, dass vielleicht nachts um zwei Uhr die Leute dann da auch mal ein bisschen schlafen wollen, dann ist das, glaube ich, auch kein Problem. Dann findet man da auch irgendwie eine Lösung, obwohl das dann mitten in der Stadt stattfindet.
0: Mhm. In dem Video zu den Fragen des Querenzentrums sprecht ihr euch auch darüber, mehr Initiativen gegen Rechtsextremismus bilden zu wollen. Das ist der Punkt 184 für alle, die es interessiert. Ihr wollt eine neue antifaschistische Stelle unabhängig der Stadt bilden. Solche Organisationen existieren im Ansatzbereich. Wäre es nicht effizienter, bestehende Gruppen zu unterstützen?
1: Das, also, da verstehen wir es ein bisschen als das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, es geht darum, auch bestimmte Gruppen zu unterstützen, wie beispielsweise das Bündnis gegen Rechts, die da eine, eine super gute Arbeit leisten in dem Bereich. Aber ähm, wir sagen auch, das muss äh, die Stadt muss sich da auch noch ein bisschen stärker engagieren. Ähm, wir sagen auch, Reich, Recht und Gesetz reichen da als Gegenmaßnahmen eben nicht aus, gegen Antifaschistinnen vorzugehen, sondern ähm, genau, es geht eben darum, auch äh, die Bildungsarbeit was Antifaschismus angeht, bei der Stadt auch nochmal konkret anzusiedeln. Ähm, da ist momentan, gibt es das interkulturelle Büro, was da, Arbeits, ähm, was da auch, naja, Aufgaben wahrnimmt, aber eben nicht nur ähm, gegen Rassismus vorgeht, sondern wir sagen halt, das ist eines der Probleme, die wir aktuell in der Gesellschaft, die wir auch in Darmstadt haben und deshalb ähm, muss da nochmal eine eigene Stelle für geschaffen werden.
0: Wie ist die Haltung der SPD gegenüber dem Abschiebegefängnis in Darmstadt?
1: Puh... Ähm, ich glaube, ich kann es jetzt gerade nicht so genau sagen, wie wir uns damals bei der, bei der Abstimmung verhalten haben. Das müsste ich nochmal nach, nachgucken. Ähm, generell ähm, finde ich das schwierig. Das ist aber also meine persönliche Haltung. Ähm, ich sage aber auch, es gibt, das ist quasi so die letzte Konsequenz dessen, was der, der Rechtsstaat, ähm, Rechtsstaat tut. Also da vorne dran steht für mich erstmal, dass alle Personen, die hier sind, die einen Antrag auf Asyl stellen, dass die ein faires Verfahren bekommen, dass dieser diese Anträge fair bearbeitet werden, dass ähm, geschaut wird, wie können wir es möglich machen, dass die Person hier bleibt. Ähm, ich sage aber auch, dass wenn es keinen Grund für Asyl gibt, dass wir dann auch schauen müssen, ähm, oder dass dann auch Leute zurück in ihre Heimat gehen müssen. Und ähm, dass das mit diesem Abschiebegefängnis finde ich insofern schwierig, als dass es quasi unterstellt, dass diejenigen, die ähm, zurück in ihre Heimat müssen, dann immer irgendwie straffällig werden und äh, versuchen, sich irgendwie zu verstecken und wie auch immer. Und das, das hat für mich so ein bisschen so eine Misstrauenshaltung gegenüber denjenigen, äh, mit denen man irgendwie zu tun hat. Und deshalb tut mich das schwer mit. Ach,
0: glauben Sie, dass der Rechtsstaat in diesen Verfahren immer richtig handelt?
1: Mmh, also... Man sieht es ja, dass es äh, immer wieder Fälle gibt, wo, wo Sachen nicht richtig geprüft werden. Das, glaube ich, hat aber nicht alleine was mit, äh, mit Asylverfahren zu tun. Ja, ja. Wo, also. Menschen, wo, wo Menschen irgendwie arbeiten. Deshalb, also, ähm, das ist ja das, was ich meine mit, ähm, wenn da jemand das Gefühl hat, ähm, mein Verfahren war nicht fair oder meine Gründe wurden nicht fair geprüft, dann ist es ja zum Glück auch, dass, äh, hat diese Person auch das gute Recht dagegen Widerspruch einzulegen und dann wird das nochmal geprüft und wird auch mit anwaltlicher Hilfe im Zweifel ähm, nochmal, äh, nochmal überprüft und das ist glaube ich ganz wichtig an der Stelle, dass eben äh, auch wenn man das, also weil, wie gesagt, wenn ich als ähm, Asylsuchender das Gefühl habe, mein Antrag wurde nicht korrekt bearbeitet, dass ich dann mich dem äh, nicht hingeben muss, sondern dass ich dann auch Widerspruch dagegen einlegen kann.
0: Okay. Punkt 195, sicheren Hafen schaffen. Wie steht die SPD zu dem aktuellen Frontex-Skandal und wie viele Geflüchtete wäre die SPD Darmstadt bereit, hier aufzunehmen?
1: Ähm, mit dem aktuellen Frontex-Skandal nehme ich an, geht es um das, äh, dass die HDA sich an, äh, an einer Forschungskonferenz teilgenommen hat.
0: Ähm, ja, es ließ Oder sich auch darauf beziehen, aber äh, auch die Regierung, ähm, die Bundesregierung ähm, ist ja mit in dem Skandal, da sie halt ähm, mit den F äh Frontex sozusagen äh, subventioniert hat, ähm, eigentlich mit einbezogen. Also ist es eigentlich auch ein Skandal, den die SPD auch in gewissen Teilen direkt betrifft?
1: Ja, es betrifft die SPD in gewissen Teilen direkt, als dass die SPD Teil der Bundesregierung ist. Ähm ja, also und das ist aber einfach das, wo man unterscheiden muss zwischen dem, was äh, wir hier vor Ort machen und dem, was die SPD auf Bundesebene macht. Ähm, da tue ich mich auch immer schwer damit, wenn das... Klar, wir sind irgendwie, auch in der SPD, wir sind in der gleichen Partei, aber wir haben bei weitem nicht zu allem die gleiche Meinung. Ähm, das, warum die SPD sich oder warum die Bundesregierung sich da an Frontex beteiligt, nehme ich an, das hat auch was mit ähm, europäischen Verpflichtungen, wie auch immer, zu tun. Ähm, zur zweiten Frage, wie viel wir, ähm, wie viele Flüchtete, Geflüchtete wir bereit wären, aufzunehmen. Ich glaube, da kann man keine so konkrete Zahl nennen, weil ähm, wir haben damals äh, diese Initiative unterstützt, da verdoppelt. Da ging es darum, dass ähm, Geflüchtete aus Griechenland ähm, aufgenommen werden und wir gesagt haben, die Zahl der Personen, die kommen, die würden wir verdoppeln. Ich glaube, damals ging es irgendwie um, um 200 Leute oder sowas. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie viele Geflüchtete aktuell nach Hessen kommen, das ist ja vergleichsweise geringer, geringe Anzahl und ähm, ich sehe da auch aktuell kein Problem, dass wir das in Darmstadt nicht bewältigen können. Also wir haben da inzwischen sehr gut aufgebaute Strukturen, die ähm, die Flüchtlingshilfe funktioniert, auch nach wie vor. Ähm, es gibt viele Ehrenamtliche, die da bereit sind zu unterstützen und ähm, deshalb sehe ich da keinen Grund, irgendwie eine Panik zu schieben und zu sagen, man darf keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, sondern ähm, genau ich. Wir meinen, wir können das können das gut stemmen und äh, müssen das jetzt nicht an konkreten Zahlen festmachen, sondern diejenigen, die die Hilfe brauchen, sollen sie bekommen. Und wenn es das, ähm, bedeutet, dass wir in Darmstadt äh, da junge da Menschen aufnehmen, dann dann sollten
0: wir das auch tun. Okay. Die SPD hat bei der letzten Kommunalwahl 4,1 Prozent verloren. Auch in vielen anderen Wahlen der letzten Jahre machte die SPD Negativrekorde. Jetzt aktuell ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme am äh, Donnerstag, den 25.2. Äh, gab es die äh, neuen DIMAP-Statistiken, in denen die SPD jedoch wieder ein bisschen besser dasteht. Ähm, also denkt ihr, dass es funktioniert, dem Trend entgegenzuwirken? Und gibt es da ähm, auch ganz, ganz klare Erkennungen und Veränderungen auch auf kommunaler Ebene in den letzten Jahren?
1: Also wenn ich mich immer vom Bundestrend leiten würde, dann äh, hätte ich, glaube ich, schon den ganzen Tag schlechte Laune, ähm, weil der ist einfach in den letzten Jahren, da muss man ehrlich sein, der ist nicht gut. Ähm, das ist auch was, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich glaube, die SPD macht gerade in den letzten Jahren dieser Corona-Zeit einen guten Job in der Bundesregierung, da möchte ich mir eigentlich nicht ausmalen, wie es gelaufen wäre, wenn die SPD nicht dabei gewesen wäre, gerade mit Blick auf Kurzarbeiterinnengeld, was jetzt auch verlängert wurde, mit unbürokratischen Hilfen für Familien. Also wenn ich da jetzt genau. noch mal
0: kurz einschieben darf, ja. wenn es jetzt um den Frontex-Skandal geht, ist die SPD eine Bundespartei, die getrennt ist von der Kommunalpartei, aber wenn es jetzt um die gute Regierungsarbeit in der Pandemie geht, ist die Bundespartei wieder mit dem, Kommun mit dem Kommunalverband zusammen?
1: Nee, da ist nicht, wir sind nicht mit dem zusammen. Aber ich sehe schon, dass es ähm, Bereiche gibt, in denen wir bessere Arbeit machen und in denen wir schlechtere Arbeit machen. Also das äh, muss man schon, äh, schon unterscheiden. Und äh, ich habe ja auch gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum sie es auf warum sie, europäische Politik, warum sie das machen mit Frontex, weil sie sich auf der anderen Seite ähm, stellt sich die SPD immer hin und sagt, äh, wir sind eine Europapartei, für uns ist ähm, Europa wichtig und äh, für uns bedeutet ab, wir wollen uns nicht abschotten. Und ähm, das ist das, was ich meine. Also man, man sollte loben können, wenn was gut läuft. Aber ich finde, wir müssen auch kritisieren können, wenn aus unserer Sicht was nicht gut läuft. Das wollte ich damit nur noch wollte ich damit sagen. Ähm, zur Frage, warum oder wie wir, ähm, dass wir für Konsequenzen aus dem letzten Kommunalwahlergebnis gezogen haben. Ähm, also eine Konsequenz war damals schon ein bisschen vor der Wahl. Also wenn man sich die Kommunalwahlliste damals angeschaut hat, ist aufgefallen, dass schon sehr viele Leute, die zum ersten Mal kandidiert haben, einen rechtssicheren Listenplatz bekommen haben, was in so einer großen Stadt wie ähm nicht selbstverständlich ist. Das war bei mir damals so. Ich habe zum ersten Mal kandidiert und hatte eigentlich schon die Chance, beim ersten Mal direkt ins Stadtparlament gewählt zu werden, was ich als große Chance und als, auch als große Ehre verstanden habe. Und daran haben wir im Prinzip weitergearbeitet. Wir haben seit der letzten Kommunalwahl systematisch angefangen äh, zu schauen, welche welche Themen werden von der Stadtregierung vernachlässigt, in welchen Bereichen wollen wir ähm, wollen wir aktiv sein, welche, in welchen Bereichen hat die SPD auch Kompetenzen und ähm, haben das im Prinzip im letzten Jahr auch, als wir unser Programm erarbeitet haben, ähm, also fortgesetzt. Wir haben geschaut, wo gibt es äh, Probleme. Das ist äh, aus unserer Sicht ganz klar die Bildungspolitik, wo in Darmstadt richtig viel verschlafen wurde. Und äh, das war im Prinzip auch jetzt eine Konsequenz für die für diese Wahl. und deshalb hoffen wir, dass das, ähm, dass das auch anerkannt wird, dass wir uns einerseits neu aufgestellt haben mit, mit äh, neuen und ähm, jungen Kandidatinnen, aber auch mit mit älteren, die bereit sind, das zu unterstützen, die zu sagen die sagen: ich bringe meine Erfahrung mit ähm, und andererseits mit einem sehr ähm, sozialen Programm, was ähm, genau, was einfach deutlich macht, wenn man in dieser Stadt einen sozialen Wandel möchte, dann, dann muss man die SPD wählen.
0: Ja, soziales Thema. Ähm, ihr wollt einen städtischen Mindestlohn von 12 Euro einführen. Wie soll das realisiert werden und wo hört städtisch auf?
1: Also wir wollen den städtischen Mindestlohn ähm, einführen, weil wir sagen, es muss jede Person, die in Darmstadt äh, arbeitet, muss sich hier auch Miete leisten können und das ist aktuell einfach nicht der Fall. Es ist bei den Mindestlohn so, dass wir als Stadtparlament haben wir ja unmittelbar Zugriff auf die ähm, die Beschäftigten in der Stadtverwaltung und ähm, aktuell ist es so, oder bis vor kurzem war es zumindest so, das hat sich jetzt durch die Tariferhöhung ein bisschen verändert, ähm, war es so, dass diejenigen, die in der Entgeltstufe 1 des TVÖD bezahlt werden, also das bedeutet die unterste Lohnstufe, die hatten die ganze Zeit weniger als 12 Euro ähm, Stundenlohn. Und wir haben äh, mehrfach im Stadtparlament, auch bei den Haushaltsberatungen, den Antrag gestellt, diese Entgeltstufe abzuschaffen. Was wir als Stadtparlament machen können, wir können entscheiden, bei uns wird diese Stufe nicht mehr ausgezahlt. Und alle, die in dieser Entgeltstufe drin sind, rutschen automatisch eine Stufe höher und ähm, bekommen damit mehr als 12 Euro. So, das ist quasi das, ähm, worauf wir unmittelbar Einfluss haben. Wir haben aber auch ähm, über die Vertretung in der Stadtwirtschaft, also das bedeutet zum Beispiel beim Bauverein, beim EAD, über die städtischen Gesellschaften, eben da auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, über die Aufsichtsräte, es soll darum, auch dort soll sich dafür eingesetzt werden, dass der Mindestlohn von 12 Euro bezahlt wird. Und das wär, wäre oder ist unsere Idee, wie man einen städtischen Mindestlohn von 12 Euro umsetzen kann.
0: Okay. Ähm, Im Wahlprogramm der SPD spielen öffentliche Verkehrsmittel auch eine große Rolle. Ihr wollt fünf neue Straßenbahnlinien erbauen. Wie soll das funktionieren, wenn nicht einmal die Verlängerung der Linie 3 effizient funktioniert?
1: Also die ähm, Verlängerung der Linie 3 durch, ähm, Richtung Jefferson und so weiter, äh, das ist ein Thema, aber wir wissen auch, dass... Wenn wir es schaffen wollen, dass in dieser Stadt weniger Autos auf der Straße sind, wenn die, äh, die Stadt nicht mehr so verstopft sein soll, dann müssen wir auf die Straßenbahn setzen, weil das ist das Verkehrsmittel, ähm, wo die Leute am ehesten bereit sind, dann auch umzusteigen vom Auto. Ähm, das ist ja jetzt aber auch kein Plan, also diese neuen Straßenbahnen nach Wixhausen in die Heimstätten Siedlung, ähm, Das ist jetzt nichts, was in den nächsten fünf Jahren realisiert wird. So, so ehrlich sind wir auch. Und ähm, wir sehen das ja auch gerade bei der Straßenbahn in den Ostkreis. Wir müssen aber heute damit anfangen zu planen und zu überlegen, wie kann so eine Planung aussehen? Wie kann so eine Straßenbahn geführt werden? Wo können da auch die Gelder dafür herkommen, damit sie in, ich sag mal, zehn Jahren auch gebaut ist? Weil wenn wir nicht heute anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir den Verkehr in der Stadt regeln, dann ist es auf jeden Fall zu spät.
0: Mhm. Das 300-Euro-Ticket äh, wollt ihr einführen. Ähm, für viele ist der, groß, äh, ist der große Kostenfaktor, aber die teuren Einzelfahrten oder Tagesfahrtentickets. Was ist mit denen? Müssen diese so horrend bleiben?
1: Also das ist ja genau. Deshalb ist quasi das 300-Euro-Ticket wäre die Antwort, weil ähm, dann würde ich, wenn ich mir ein 300-Euro-Ticket kaufe, weniger als 1 Euro am Tag für den ÖPNV in Deutschland ausgehen und ich könnte damit in ganz Darmstadt fahren. Also ich brauche dann gar keine Einzelfahrtickets mehr oder sonst irgendwas, sondern ich kann im Prinzip mit weniger als einem Euro, und das ist auch weniger als die Einzelfahrt kostet, ähm, mir ein, ein Ticket kaufen und kann damit durch ganz Darmstadt äh, mit dem ÖPNV fahren. Deshalb ähm, erübrigt sich das dann im Prinzip so ein bisschen.
0: Wie steht die SPD zu einem Autofahrverbot bzw. einem Dieselfahrzeugverbot in den Innenstädten?
1: Also ein ähm, Dieselfahrverbot. Ähm, Führt ja in der Regel erstmal nur dazu, dass ähm, Verkehr sich verlagert. Das sieht man ja in Darmstadt auch. Also es gibt ähm, Strecken, auf denen äh, das Dieselfahrverbot ähm, ausgesprochen wurde. Das ist da rund um in die Innenstadt. Und das Ergebnis ist dann eben, dass, die, äh, dass der Verkehr sich massiv in die Seitenstraßen verlagert, in die anliegenden Quartiere in Bessungen. Und ähm, deshalb halten wir solche Fahrverbote eigentlich eher für umweltbelastend als für umweltschützend. Und ähm, wir glauben, dass es nicht dazu führt, dass irgendwie der Verkehr ähm, weniger wird auf den Straßen, sondern er wird sich nur verlagern. Und deshalb ähm, sagen wir nicht Dieselfahrverbote, sondern ähm, sinnvolle Verkehrsplanung, Ausweitung des ÖPNV und vor allem, wir haben es gerade angesprochen, die Senkung der ÖPNV-Preise, damit die Leute auch bereit sind, vom Auto aufs, ähm, auf den ÖPNV umzusteigen. Mhm.
0: In dem Punkt 139 heißt es, Straßenraum demokratisieren. Viele Autoverändern halten es für einen irrationalen politischen Kulturkampf, wie es zum Beispiel von Seiten der FDP auch im Wahlprogramm argumentiert wird. Was würden Sie Menschen mit dieser Haltung sagen?
1: Also zum einen glaube ich, dass wenn wir den, ähm, den Straßenraum verändern, wenn wir ähm, es schaffen, dass es mehr Flächen für den ÖPNV gibt, wenn wir es damit auch schaffen, dass mehr Menschen bereit sind, den ÖPNV zu nutzen, dann schaffen wir es natürlich auch, dass Autos von den Straßen kommen. Und das macht es für diejenigen, die tatsächlich auf das Auto angewiesen sind, weil es vielleicht da, wo sie arbeiten, keine gute Verbindung hingibt, weil sie zu Zeiten arbeiten müssen, wo es keine guten Verbindungen gibt. Das macht es für die natürlich auch praktischer, weil dann wird die Straße automatisch leerer. Und das wäre meine Antwort an diejenigen, die sagen, ich, ich möchte auf keinen Fall, dass Straßenraum verändert wird. Das im Prinzip, wenn wir es schaffen, AutofahrerInnen dazu zu motivieren, umzusteigen, sei es aufs Auto, sei es aufs Fahrrad, dass wir es dann eben auch schaffen, Autos von den Straßen zu kriegen. Und für diejenigen, die es wirklich notwendig brauchen, für die wird die Situation besser.
0: Zum Thema Radwege habt ihr extrem viele Punkte im Wahlprogramm. Ähm, können Sie kurz die wichtigsten erläutern?
1: Also wir haben es ja ähm, gerade, wir hatten davon, dass ähm, ein Punkt für uns ist, dass wir den Straßenraum verändern möchten. Ähm, das bedeutet eben, dass es darum geht, ähm, teilweise, also Autospuren wegzunehmen, damit eben FahrradfahrerInnen äh, sicher unterwegs sein können. Ich ähm, sehe das bei mir selbst. Ich bin schon viel mit dem Fahrrad unterwegs und ähm, bin auch viel mit meiner kleinen Tochter unterwegs. Und ähm, da muss man sich schon sehr genau überlegen, wo man gerade in Darmstadt hin und her fährt, weil es einfach nicht überall sichere Fahrradwege gibt. Also das wär, ist der eine wichtige Punkt, dass es uns darum geht, ähm, dass äh, RadfahrerInnen in dieser Stadt sich sicher bewegen können. Dazu gehört auch, dass wir... Ähm, sogenannte, das nennt sich eine Kreuzung nach holländischem Vorbild. Das sind quasi abbiegesichere Kreuzungen bauen wollen, ähm, wo die ähm, Radfahrerinnen ähm, eigene Wegführungen haben, sodass sie im Prinzip nicht in den äh, Nicht-Sichtbereich eines Autos oder eines Lastwagens kommen und so auch nicht äh, in die Gefahr kommen, dass sie von, Fahrrad, äh, von den Autos äh, umgefahren werden. Mhm. Genau, und ich glaube, was ähm, äh, noch gerade so für die Stadtteile wichtig ist und nicht nur für RadfahrerInnen, sondern auch ähm, für Menschen mit ähm, Mobilitätseinschränkungen ist, dass wir uns auch darum kümmern wollen, dass Gehwege abgesenkt werden, dass es eben nicht mehr diese hohen Barrieren gibt, ähm, wenn man die Straße überquert, sondern dass man da auch ähm, quasi barrierefrei über die Straße gehen kann oder fahren als kleines Kind.
0: Ja, es gibt ja grundsätzlich wirklich sehr, sehr viele Vorhaben zum Thema Mobilitätswende. Von welchen Geldern sollen diese dann umgesetzt werden?
1: Also zum einen ist es so, dass wir ähm, eine sogenannte Unternehmensabgabe einführen wollen, die besagt, dass ähm, Unternehmen, die hier in Deutschland ansiedelt sind, äh, sich mit einem bestimmten Prozentsatz an ähm, der Infrastruktur beteiligen. Und ähm, dieses Geld, was wir da einnehmen, das nutzen wir zur Finanzierung der Mobilitätswende. Das stecken wir dann quasi zweckgebunden in, dieses, ähm, in den Bau neuer Straßenbahnen, in den Bau ähm, von Radwegen. Und ähm, das andere ist, wir ähm, werden uns mit der Gewerbesteuer, ähm, werden uns das nochmal anschauen, wie die Gewerbesteuer sich in den letzten Jahren entwickelt hat und überlegen, ob wir da gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen und Dann muss man aber auch ganz klar sagen, dass ähm, obwohl jetzt äh, wir jetzt ein Jahr Corona haben und extrem viel Geld ausgegeben wurde, hat die Stadt ist die Stadt eine derjenigen mit den meisten Einnahmen. Also in den letzten ähm, Jahren sind die Einnahmen in Darmstadt ähm, massiv gestiegen und ähm, trotzdem hat sich irgendwie im Schuldenstand nichts geändert. Deshalb wir glauben auch, dass man ähm, Projekte, die es aktuell gibt oder die, über die überlegt wird ähm, dass man die vielleicht nicht umsetzen muss, aber man kann äh, das Geld, was da ist, auch anders verteilen.
0: Klimaneutralität bis 2035. Gibt es schon Pläne, wie wir schrittweise mehr und mehr Umweltschäden minimieren können? Also dass man schon zum Beispiel ein Jahr nach der Wahl etwas davon merkt?
1: Also wir ähm, haben den Plan, dass man äh, erstmal quasi, dass wir... Wenn, es, wenn wir es in die Stadtregierung schaffen, werden wir ähm, recht schnell einen sogenannten Klimastab einrichten. Ein Klimastab ist äh, die Idee aus verschiedenen Expertinnen und Experten, der interdisziplinär zusammenarbeitet, ähm, der quasi einen Plan aufstellt, wie können wir es schaffen aus diesen ganzen Maßnahmen, die es gibt von der Solarpflicht für Dächer über Blühwiesen, über den Ausbau des ÖPNV, wie können wir diese Maßnahmen so angehen, dass am Ende im Jahr 2035 auch die Klimaneutralität in Darmstadt steht. Deshalb also der erste Schritt, bevor man überhaupt irgendwas umsetzt ist, einen Klimastab einzurichten, der sich darum kümmert, dass das tatsächlich am Ende auch gemacht wird und das nicht immer so in jedem Dezernat so einzeln vor sich hingedacht wird, sondern wir wollen das an einer Stelle bündeln, um zu schauen, wie können wir es tatsächlich schaffen, dass dann bis 2035 klimaneutral ist.
0: Jetzt haben Sie den Klimastab ja schon angesprochen. Ähm, gibt es schon Perspektiven, wie sich dieser zusammensetzen soll und wer an politischer Macht gewinnt? Bisher gibt es ja vieles nur auf freiwilliger Basis oder etwas wird für Greenwashing missbraucht.
1: Also es gibt die Möglichkeit eben beim Magistrat direkt ähm, sogenannte Beiräte einzuschaffen ähm, oder anzulegen und diese Beiräte berichten dann gegenüber dem Magistrat und bereiten auch ähm, Magistratsvorlagen vor, die dann am Ende im Stadtparlament beschlossen werden. Das ist, ähm, ist eine Idee, wie der arbeiten kann und die andere Idee ist natürlich auch, dass ähm, dann die Fraktionen, die ähm, ein Interesse daran haben, dass Darmstadt bis 20 35, klimaneutral ist, das auch auf parlamentarischen Wege einfordern. Also es wird dann schon noch die SPD im Stadtparlament sein müssen, die dazu Vorschläge und ähm, Anträge einbringt, die dann am Ende auch ähm, realisiert werden können. Also ich glaube, es ist quasi dieses ähm, man muss da ein bisschen zweigleisig fahren, auf der einen Seite von der Seite des Magistrats her zu schauen, ähm, dass das Thema ähm, Fahrt aufnimmt, aber von der anderen Seite auch, ähm, dass wir als Parlamentarier in das äh, nicht aus dem Fokus verlieren, sondern eben von unserer Seite auch einfordern.
0: Ähm, in Punkt äh, 160 wollt ihr einen Solarpark mit Hilfe der Integer schaffen. Gibt es schon Ideen, äh, welcher Standort dafür in Frage käme?
1: Nee, da also gibt es noch nicht so richtig konkrete Ideen. Ähm, ich meine, es gibt ja ähm, einige Flächen, wo man beispielsweise in der Nähe von der Autobahn überlegen könnte, dass man sowas macht, dann würde es auch ähm, jetzt nicht so viel ähm, Eingriff in die Naherholung ähm, bedeuten. Aber ähm, Tatsächlich einen konkreten Standort haben wir
0: jetzt noch nicht vor Augen. Hm. Ähm, ihr habt ja einen anderen Standort vor Augen, und zwar im Norden Darmstadt zwischen Heige und Wixhausen. Ähm, soll ein neues Stadtviertel äh, entstehen? Äh, so kündigt es zumindest Tim Hus in eurem Video an. Ähm, können Sie dazu konkrete Informationen liefern?
1: Ähm, da gab es eine ziemlich große Debatte darüber, und zwar ähm, ausgehend ist das Ganze gewesen von der Verschiebung der Flugrouten im Bahnstädter Norden, die ja ähm, weiter nach Norden hätten, wandern sollen und dadurch wären dort ähm, zwischen Ahegen und Wixhausen eben flächenfrei geworden, wo man hätte oder wo man was hinbauen kann. Und ähm, die Idee der SPD ist zu sagen, wir nutzen diesen Stadtteil, wo man keine Wälder abholzen muss oder in diesem Bereich, wo man keine Wälder abholzen muss, um dort eben neu, ein neues Wohngebiet auf den Weg zu bringen. Ähm, weil wir einfach sagen, Wohnraum ist auch eine der drängendsten Fragen in unserer Stadt. Und ähm, wenn man schon ein so großes Gebiet zur Verfügung hat außerhalb der Kasernen, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen und dort nicht irgendwie Industrie ansiedeln, sondern dann sollte man dieses Gebiet nutzen, um dort eben Wohnraum voranzubringen.
0: Bevor wir uns dem Abschlussthema Wohnen zu sehr annähern, ähm, nochmal eine Frage äh bezüglich ähm, Klima. Ähm, und zwar Punkt äh, 174 fand ich besonders interessant. Ihr wollt den Luisenplatz äh, begrünen und dem Luisen Center ihre hässliche Fassade nehmen. Ähm, zudem wollt ihr den Luisenplatz äh, barrierefrei gestalten. Ähm, wie schnell werden solche Projekte angetreten und gibt es schon konkreteres dazu bezüglich also der Umgestaltung?
1: Gibt, äh, ja, also zum Luisenplatz gibt es tatsächlich schon konkretere Ideen. Ähm, weil wir haben eine, eine Stadtplanerin bei uns ähm, unter den ersten fünf, die Caroline Simon, die sich das ähm, schon angeschaut hat und die sich tatsächlich auch schon Überlegungen gemacht hat, was man da tun kann. Es ähm, gab, das kennen alle den, 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 den Lösenplatz, wenn man da drüber läuft, der ist ähm, ziemlich hüppelig, dass er ja dieses Kopfsteinpflaster, was ähm, irgendwie zwar von oben betrachtet sehr schön aussieht und ein schönes Muster hat, aber was von unten betrachtet irgendwie Jetzt haben wir mal nicht so einen richtigen Zweck erfüllt. Das der indische Sandstein,
0: Sinn. ja. Der hat schon seine Rolle in extra 3 bekommen.
1: Ah, ber berühmtheit halt der dieser, dieser, dieser Lüsenplatz.
0: Ja, ist einer der größten Fails dieser Stein in Darmstadt auf jeden Fall.
1: Aber ist das, ich dachte, das wäre der, der am Schloss liegt und nicht der, der auf dem Müsenplatz liegt.
0: Echt? Ja. Ach, ja das könnte ja auch, auch der sein, aber.
1: Machen wir es, es nochmal schlau. Wo ja, der, wo wir der uns ich dachte, der, der
0: ist da sowieso komplett verlegt. Ich dachte, es zählt für die gesamte Innenstadt.
1: Na, wir können uns ja noch mal... Gut, ja, das ist auf lass uns dich darauf auch <lacht> Nee, genau. Also auf jeden Fall, genau, das äh, zweite Problem ist, dass es auf dem Platz kein äh, durchgehendes Blindenleitsystem gibt. Das heißt, ähm, wenn ich äh, nicht gut sehen kann oder wenn ich gar nicht sehen kann, dann habe ich da eigentlich keine, kein Leitsystem, was mich über diesen Platz ähm, lotst. Und dann ist es ja auch so, dass äh, permanent irgendwelche Barrieren aufgebaut sind. Also sei es diese Ketten, die da rund um den langen Ludwig sind, dann die Straßenbahnschienen, die... Ähm, die ein Hindernis darstellen, dann sind da drin irgendwelche Treppen, es stehen da lauter Säulen kreuz und quer. Also es gibt schon ähm, einiges, was man da erstmal ähm, Prinzip aus dem Weg räumen müsste, damit dieser Platz ähm, barrierefrei wird. Und das ist im Prinzip das, was wir angehen wollen: zu schauen, was muss dieser Platz leisten, damit er ähm, dem, was er was er ist, ein, ein Umsteigeplatz aktuell ähm, auch gerecht wird. Also, und zwar so, dass auch diejenigen, die es vielleicht, ähm, die nicht so gut zu Fuß sind, die nicht so gut sehen, dass auch die da sicher von A nach B kommen. Und ähm, beim diesen center ist es so, ähm, das ist jetzt auch nicht gerade sonderlich schön, um es mal so auszudrücken. Also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit über ähm, Vertikalbegrünung, also über Pflanzungen, dieses Gebäude einfach äh, zumindest von außen schon mal ein bisschen ähm, ansprechender zu gestalten. Und dann hätte es auch gleichzeitig noch... Ähm, ein Effekt, dass es äh, eben äh, die Hitze im Sommer äh, besser, besser aufnehmen kann, wenn einfach Pflanzen außen dran sind. Mhm.
0: Ähm, kommen wir zum Abschlussthema Wohnen. Ähm, ein Mietdeckel für den Bauverein einführen hört sich gut an, aber was mit einer anderen Mietwohnung?
1: Ähm, beim Mietendeckel ist es so, genau, also die Idee ist im Prinzip, das für den Bauverein einzuführen. Das liegt daran, dass wir da... Ähm, als Stadtparlament auch ähm, Zugriff darauf haben. Wir können ja immer nur über die Dinge entscheiden, die wir tatsächlich auch beeinflussen können. Zumindest ist das so ähm, unser Anspruch. Ich meine, wir können auch viel auf unsere Wahlplakate schreiben, worüber wir, was wir nicht beeinflussen können, aber das ist irgendwie unfair. Und ähm, wenn wir äh, die Mieten beim Bauverein ähm, begrenzen in den nächsten fünf Jahren, dann hat das ähm, einen indirekten Effekt auf den Mietspiegel. Der Mietspiegel ist das äh, Instrument, was festschreibt, wie der Miet wie die Mieten in Darmstadt ähm, sich zusammensetzen. Und zwar werden dazu Mieterinnen und Mieter befragt, wie ihre Miete aussieht, wie sie erhöht wurde, wie sie vielleicht nicht erhöht wurde. Und ähm, dieser Mietspiegel ähm, legt fest, um wie weit ähm, Mieten in Darmstadt erhöht werden dürfen, so dass wir quasi durch einen Mietendeckel, den wir beim Bauverein einführen, auf einem zweiten Weg auch ähm, auf die anderen Mieten eingreifen, weil die dann dadurch äh, nicht so stark erhöht werden können. Mhm.
0: In Punkt 117 wollt ihr, dass die Bege äh, Gewinne des Bauvereins nicht mehr ausgeschüttet werden, um so günstigere Wohnungen zu ermöglichen wie auch Sanierung oder Ähnliches. In Punkt 120 wollte ihr die Ausschüttung dann aber doch nur erstmal auf fünf Jahre begrenzen.
1: Also genau, die Ausschüttungen gehen momentan alle in die, in die Stadtkasse und die Idee ist im Prinzip, die nächsten fünf Jahre ähm, darauf erstmal zu verzichten um äh, dem Bauverein die Möglichkeit zu geben, das, was dringend gemacht werden muss, nämlich äh, Wohnungen zu bauen, äh, zu finanzieren und nicht gleichzeitig äh, die Stadtkassen zu, ähm, zu zu verbessern, zu refinanzieren. Und ähm, den zweiten Teil, der ist mir ehrlich gesagt gerade nicht so klar, weil also ich bin mir... In, in welchem Programmpunkt war das, das
0: zweite? Ich kann es Ihnen vorlesen. Ich habe extra die beiden äh, Punkte ausgeschnitten. Also Punkt 117 ist, ähm, Bauverein an den Prinzipien der neuen Gemeinnützigkeit orientieren. Im Zuge der Bauvereinsreform werden wir das Unternehmen an den Prinzipien der neuen Gemeinnützigkeit orientieren und die Governance-Struktur entsprechend ausrichten. Erwirtschaftete ah, okay. Geldmittel sollen grundsätzlich im Unternehmen bleiben und für den Bau neuer Wohnungen, Sa ähm, Sanierung, günstiger Mieten und klimagerechte Verbesserungen des, äh, des Wohnumfelds investiert werden. Aber dann in Punkt 120 mhm. geht es dann doch wieder nur um eine Begrenzung von fünf Jahren. Wie kann ich das verstehen?
1: Also das eine ist quasi eine langfristige Perspektive. Da geht es darum, dass wir momentan ist ja der, der Bauverein eine Aktiengemeinschaft, eine Aktiengesellschaft, die, wo die Stadt zu 100 Prozent die Eigentümer oder die Aktien davon besitzt. Und wir wollen, dass dieser oder wollen prüfen und schauen, wie man den Bauverein quasi neu aufstellen kann, so dass er nicht mehr dem Aktienrecht unterworfen ist, weil das bedeutet, dass er im Prinzip gewinnmaximierend arbeiten muss. Und wenn wir ihn ähm, umorganisieren, dann könnte er auch an, nach diesem Prinzip in der neuen Gemeinnützigkeit arbeiten. Ähm, das ist quasi das langfristige Ziel, aber das ist was, was man auch nicht äh, von jetzt auf gleich realisieren kann. Aber weil wir sehen, dass es eben dringend notwendig ist, dass ähm, der Bauverein neue Wohnungen schafft, dass die Wohnungen beim Bauverein ähm, renoviert werden und dass die Mieterinnen und Mieter dort eben auch ähm, eine Entlastung erfahren, deshalb die nächsten fünf Jahre auf die Ausschüttung verzichten.
0: Okay, ich denke, wir könnten jetzt auch noch über das Thema Bildung reden, aber ähm, wir haben jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Inhalte der SPD besprochen und äh, ich denke, äh, wir sollen es auch erstmal dabei belassen, ähm, wenn wir jetzt auch auf die Komplexität eingehen. Dementsprechend stelle ich Ihnen hiermit jetzt noch die Abschlussfragen. So, können Sie mir jetzt drei Punkte nennen, warum wir die SPD wählen sollten?
1: Also man sollte die SPD wählen, wenn man möchte, dass Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt werden. Wir setzen uns, werden uns darum kümmern dass die alle eine faire Entlohnung bekommen. Man sollte die SPD wählen, wenn man möchte, dass der ÖPNV in Darmstadt bezahlbar wird. Wir haben es gehört, wir kümmern uns um das 300-Euro-Ticket. Und man sollte die SPD wählen, wenn man möchte, dass der Luisenplatz als einer der zentralen Plätze in Darmstadt endlich barrierefrei wird und ein Platz ähm, mit einer schönen Aufenthaltsqualität, auf dem den auch Leute nutzen können, die auf Rollstühle oder beispielsweise mit Kinderwagen unterwegs sind.
0: Okay, Dankeschön für dieses Interview, Anne Marquand.
1: Sehr gerne.